1: 大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目呢是看电影学历史。那我们节目播出的时间呢、啊、是二月四号，呃，大年初四啊，初四啦，阿贝，就是，这是，<笑>就是这首烂梗，刚<笑>刚、哦、才讲到的。我觉得，呃，虽然说现在这个时间点啊，可能早上。大家可能还没有醒来，但没关系，我们的官网上面啊，还有未来的 Pocket 上面呢，都可以搜寻到我们的节目啊。那其实我一直在一月的节目都介绍我另外一位共同算共同主持人啊，但其实。我一直把它讲成来宾哦，是我们的叉叉 Y 嗨嗨， Hi, 大家好，叉 Y。<笑>其实其实你有你,現你有在,你現在重新定位我的
0: 定位是？不是？其实你有
1: 在节目表上面的主持人栏，你知道吗？有吗？有，我官
0: 网上面没有啊，官网上面明明就只有写你、哦
1: 节。节目表上面有啊、哦，节目表有是不是节目表、哦、？OK
0: OK， 對好所以其
1: 实你是算共同主持哦，我有这个、呃，我现在突然升格了是不是？對對對對對所以之后不要再说什么<笑>哦，我们來欢迎我们的。<笑><笑>欢迎我们的来宾 XZY， 其实就是共同主持。OK， 好，那其实我我回忆我过年的时候啊，嗯、其实大家可能守岁嘛，打牌啊，打麻将。但我其实发现还有一个事情，是我们很喜欢聚在一起聊天、讲故事。OK， 那我也觉得这个是现在呃一些新媒体啊，还有这些自媒体开始盛行的时候，我觉得大家好像也喜欢在 YouTube 上面来听故事。嗯哼。那我们今天的历史事件呢？呃，其实我第一次看到这个名词的时候，是来自一个非常会说书型的 YouTuber，、哦、就是老高。OK，、哦、老高与小莫的频道，我不知道大家有没有听过？那今天这个历史事件呢，就是发生在一九五九年二月二号的加特洛夫事件。那也因为这个翻译的关系啊，也有人是称为迪亚特洛夫事件、哦。那我有看老高的对于这个事件的的解释啊，嗯、那。大概来讲呢，它就是一个呃离奇的，该怎么说？就是、山难，山难。对。然后最可怕的地方呢，就是在于山难，他们不是因为呃可能经验不足，或者是因为迷路，或者是因为什么天气的元素，所以在里面呃受困，然后没办法救援而死亡，而是他们其实都有一定的经验。對,對,对。然后里面的一些领队啊什么，其实也都是有取得相关的证照等等的。可是呢，他们被发现的时候呢，那个离奇的惨状啊，那我们交给叉叉 Y 来跟我们叙述一下。哦，原来我是想说，你为什么要用这样子的开场方式，
0: 然后来介绍我们今天要讲的东西、呃？原来就是因为你之前在过年的时候喜欢听人家讲鬼故事是是，我喜欢听人家讲故
1: 事，你你以前特别是鬼故事是不是？就是那种嗯离奇的，然后那种离奇事件、超自然力量，我觉得算猎奇对。OK， 所以我家里面很多那种。比如说什么埃及古文明啊，还有什么未世界未未解之谜 ？OK， 我我很喜欢听那种东西，因为我自己悬案之类的。对，因为我觉得那个东西它没有给我们一个固定的， okay. 就是它后面还会留下一个想象的空间。OK， 就你可以自己把后面一些东西填满，就是可以自行的脑补。对，你说金字塔，金字塔到底怎么盖成的？好，你可以说是外星人盖的，你可以说是像有一些店里面全释是。找这个长毛象，然后把石头拖上去<笑>，你可以自己去想象。所以我觉得那个开放式的解读啊、喔，应该说开放式啊 ，OK， 开放式的解读我是很喜欢的。那当时我在看这个加特洛夫事件的时候啊，当时老高也事件整理了一些可能的走向嘛。那我们还是先，因为可能还是有听众没有听过这个事件，我们先请查查外来跟我们简单的叙述一下这个事件里面到底发生了什么什么事这样子。
0: 反正加特洛夫事件呢，它被称为事件，其实蛮有趣的。就是说呢，它虽然是一个山难，但是我们不会称说是加特洛夫山难、嗯，我们会说它是事件。嗯，这很大原因就是因为事件其实是关系到人命。嗯，对我我我记得好像就是我们台湾也有发生过什么像秋高事件啊、嗯，对，可是那个。它也是山难，可是它为什么不叫山难？它是叫事件，就很大原因就是因为它关系到人命这样。嗯，对，那我觉得加特洛夫事件也之所以叫事件，是因为它真的影响太大了。嗯，它真的是呃，我觉得只要是有山呃，就是爬山经验的人啊，我觉得这个事件其实可以引以为戒啦。嗯，对。那我们先就整件事情的大概的样貌，就是我们做一个理性的分析。等一下，我们再做感性的分析。啊、OK， <笑>理性的分析就是说呢，一开始这件事情呢，就是从一个。呃，有一个队伍啦，哈，总共十个人。那这件事情呢，我们要回溯到，就是在一九五九年这一年呢，有一支来自于乌拉理工学院的学生，他们总共有十个人，他们组织了一个登山队，然后里面呢总共有八个男生跟两个女性这样子。OK， 对，那这十个人呢，他们要去爬山，然后的目的呢，就是很简单，他们已经有，他们这十个人都已经有二级的登山执照了。所以他们爬完这一次的登山的这个旅程之后呢、嗯，他们就可以拿到三级的登山证照。OK， 所以他们
1: 就这个有点像像是他们要去认考的感觉。对对对对对、okay。那他们
0: 要爬这座山呢，非常有趣啊。就是说我们在读地理课的时候，呢，我们应该都知道说欧亚的分界，嗯，欧亚分界应该就是有一个非常有名的山脉叫做乌拉山。是对。那这个乌拉山脉的大概靠呃靠近中间的这个地方呢，有一座呃。我不知道怎么念的，也是座山啊。哦，但是在当地的语言里面呢，他们
1: 称作这座山叫做“死亡之山”这样子。OK， 等一下，对我打探一下、嗯。其实，最因为最近很呃很多<笑>很多朋友啦，就是开始喜欢登山跟露营嘛。Okay 嗯、但但是我也觉得说，当然出去找那些露营点之外的私房景点也是不错，就是有一种那种探险然后世外桃源的感觉哦、喔。但是如果我觉得当地的人叫那个山叫做。叫做死亡之谷吗？死亡之山，死亡之山。哦、他还要再去的话，那是他自作孽，这样吗？我会觉得说，你要不要斟酌一下？<笑>因为我我不是啊，他不会是无来由的取那个名字。OK， 所以我觉得那个、嗯、就像我们中国人会说，哎、欸，我们可能包个红包，我们不要包四啊， oh, 类似这种谐音的， oh, 有有点禁忌的东西，不要挑战。对，那这种、呃、外国人就更直白了，就直接跟你讲说那是死亡之山、嗯，然后你去爬，我会觉得这些人。该说是大胆还是白摸 ？OK，Anyway，、okay, 总之总
0: 之他们要挑战这座山就对了。<笑>那这座山呢，在当地哦，就是这个雨，就是那个当地的人，就是称呼这座山叫死亡之山、嗯、哦。对，但是它是另外一个名字對，对对 ？Anyway， 总之呢，这一群人呢、啊，这十个人呢，他们就到达这个目的地之后呢，就开始从这个登山口进入到这个登山的这个小径里面。但是在这个时间点呢、啊，就发生一件事情，就是说呢，他们其中有一个人因为风湿的关系，就退出了这个。登山的行程，所以呢，这个支队伍呢，从十个人就减为九个人这样子。嗯，那也是因为这一个人的退出的关系啊，我觉得让这件事情才有机会被大家知道，要不然大家根本不知道这些人跑去哪。像这些人都全部消失了。对，总之呢，这个就是那一个退出的那一个人，他们最后一次跟这九个人，他最后也是跟这九个人联络的这个时刻。反正就是他就这样下山了。那他们就约定好，就是说。Okay. 那呃，我们在这个呃，他们是在一月二十五号的时候，然后到达这个登山口，然后准备要登山，就是在一月三十一号的时候准备登山。嗯，那他们就约定好，我们过一个礼拜，也就是到二月六号的时候，嗯哼，你就要跟我们联络，对，你要跟我们联络、okay。那没有联络的话、嗯，我们大概知道说发生什么事情这样。结果还真的哦，就是到了二月六号的时候，他们真的就是音讯全无，就失联了。完全失联、嗯，所以呢，那、這个呃，他这个同学啊，就是有一点点不太，就觉得状况不太对劲了，所以就开始跟他的老师跟学，就是其他的同学就讲说，他们可能出事了，嗯，所以呢，就对出事了，对，然后呢，他们的这个师生啊，就先简单的先组织了一个搜救队，嗯，然后再加上说当地的这些呃军警人员，他们其实也收到了这个消息之后呢，也开始组织这些搜救队，然后就在大概。二月六号到九号之间就进去搜山的这样子、嗯，结果他们很幸运，就在不久之后呢，真的就是发现了这群人的营地。首先他们先发现了这个营地、啊，但是没有找到人，还没有找到人。啊、对，所以他们就开始想说，哎、欸，这个营地到底出了什么状况啊？我大概就是跟大家形容一下这个状况到底是怎样。嗯，他们先看到了他们的这个帐篷，那这个帐篷呢有很诡异的呃切痕，那这个切痕呢很明显是里面的人拿着刀。从内而外往外切，这样子也是他们要跑出来的感觉。很明显就是他们要跑出来的，而且帐篷不是、嗯、
1: 通常会有拉链或者是
0: 对，那他们也很奇，觉得很奇怪，为什么他要从中间切嘛？就是代表状况很紧急。你就为什么不走？你你不走就是前面跟后面拉链拉开就直接走嘛？所以很明显，就你刚刚说的，他状况很紧急。嗯，而且这个切口很明显就是有大有小。嗯，那大的切口就是他们逃出来的。那小的切口就是他们可能、欸、切一小块，然后看外面的状况怎么样 o、okay. k 就是观察的这样子。所以就是、欸、有这个非常大的切口，很明显就是这些人从这个缺口从里面往外跑。OK， 那结果呢？他们又再进一步往这个帐篷里面看，就发现说哎、欸、里面全部都是这些人的衣服哎、欸，就是完全都装备都完完全没有被带走哦、喔。所以他们是对丢了自己的装备就跑，食物、装备、衣物什么的都在里面。嗯。而且是这九个人的东西都在里面都，都没有拿走，所以就大家都觉得说，哦，那这个不太妙、啊，所以就在外面啊，这个帐篷的外面就开始搜寻了、啊，结果就搜寻到这群人的脚印这样子。那这群脚印呢，也非常的诡异，就是很凌乱，而且呢，这些脚印呢，很多都是要不然就是没穿鞋子，要么就是只穿一双鞋子，对、哦、吧？只穿一只鞋子。对，就是可能他赤脚，要不然就是一只脚而已这样、嗯，而且还没有穿的很稳这样子，就等等于是说真的状况真的超级紧急。结果不久之后呢，他们就循着这个脚印呢，往这个东北方的森林这个搜寻，然后结果在这个树下就找到了两个遗体这样子。嗯，那这个遗体呢，很明显它就是呃失温而死的。但是他们发现说、這個，这一个呃，他们这个树啊，他们这个在在树下找到了嘛，所以这棵树上面这些树枝都有被折断的痕迹，所以很明显是他们之前有想要爬上去过。嗯，而且这个附近也有很多很凌乱的脚印啊，然后结果他们在继续循着这些脚印在走，结果发现这个树林跟这个帐篷之间。有另外的三位的同学的尸体在这里被找到，嗯，结果他们在往另外一个方向走的话，然后到了一条小河，这个河的旁边呢又找到了另外四个人的遗体，所以总共九个人都被找到了，就是都已经找到的时候都已经往生了，都已经往生了这样子。对，那比较有趣的就是说呢，大家想一下，就我刚刚所叙述的这个地理位置嘛，好，嗯，就是说，呃，我们先找到了帐篷，然后再找到了这个树下的两个人。然后呢，这个树跟帐篷之间有三个人，然后呢，往那个树的另外一个方向走的话，到了这个小溪，然后小溪的旁边有四个人嘛。嗯，也就是说呢，如果我们朝呃从这个帐篷往外走的话，那是不是会先找到三个人，然后再找到两个人，再找到三四个人？对，对对对。那所以这个地理位置大家想了、啊，所以呢，后来就有人发现，就说，哎，这些人的尸体非常的诡异。第一个就是说，他们的衣物上面好像残留着一些很高剂量的辐射线。哦，对，就是不会在那个地方，就很莫名其妙，为什么山区会有这种东西？对。然后再来就是说，他们的皮肤呈现非常诡异的核色、黄核色的状况
1: ，黄核色就不像是一般一般失温或者是冻伤的那个尸体的颜色。对
0: 对对，没错。然后再来呢，就是他们，我刚刚说他们有爬树的痕迹嘛？对。但是这。树下这两个人啊，或是在溪边找到这四个人啊、嗯，他们的身上都有非常严重的骨折现象，有是有摔伤吗？还是呃对，就是骨折现象。那我觉得也蛮有趣，的是说大家认知的骨折啊，可能就是比如说他、欸、可能出车祸，或是他遭受到外击撞击撞击这样的外力的撞击这样子、呃。可是呢，非常的诡异，就是说呢，你遭受到撞击的时候呢，我们通常最脆弱的地方先断掉的地方应该是关节嘛？对。对，可是它断掉的地方关节都是好的，可是它的骨头本身是裂开的、碎掉的，就就就是就是断掉，或是碎掉，或是怎么样，嗯、就是它它断都是断在骨头，而不是这个最脆弱的关节的地方。嗯哼，所以就是这种骨折的方式啊，很多人会说什么啊，他就是遇到雪崩啊，然后可能撞到或干嘛的嘛、嗯，对不对？被压断的，对，可是那是外力嘛。可是如果这样子的话就很诡异，所以有人推断说有可能是针对。人类冲着而来的这样子，嗯、他没有伤害到其他的什么什么动物或
1: 干嘛。而且你说他雪崩的话，对啊，应该也找不到脚印对，这也是對對對这个这也是问题，脚印会不会冲掉
0: 、啊？那對,对
1: ，然后再来呢？其
0: 中有两个人呢，他们的死状最凄惨，嗯，就是有这两个人的眼睛都被挖开了，呃，然后其中有一个人的舌头还不见，嗯，就找不到了。是被野兽吃掉了，还是對,对？也有人这样讲啊，哈。但是我觉得，我们接下来看，就是说呢，这几个尸体就被送回去法医相验，这样子。嗯、然那我们就提到，就是我们刚刚所说的，就是这些法医的这个解释，就是说呢，这些东西都其实可以解释的了。就是说好 ，OK， 比较多普遍的解释就是说呢，呃，他们遇到了雪崩，嗯、然后呢。呃，很慌张的跑出来，对啊，这个跑到了这个树林去避难，然后想要爬树，嗯，啊，这个些东西都是这个有受过真的这种登山训练的人员，他们会去做出的判断，这个其实是蛮正确的，嗯，对，所以呢，就目前为止都还算合理的范围，嗯，那他们的解释呢，就是官方的解释会认为说呢，那他们接下来可能就是，哎、欸，雪崩过后之后，他们就要想要往这个营地走。所以呢，其中几个人就往回走，然后结果在中途就迷航了，这样子就人死了，就,就可能哎冻、欸、死了，找不到地方了，嗯、所以就冻死了，就冻死在中中间这样子。那可是这件事情就没办法去解释说，那为什么这个以这个呃在树下找到这两个人为中心，会有人是远离帐篷，有人是往帐篷回去走、啊？對,
1: 对对对对。所以这个就很奇怪。他们逃跑的路径。感觉好像不一也不一致，对对对，
0: 所以有些人就在判断，就是说呢，他们有可能就是这九个人全部都跑到树的这边来，嗯，然后就就开始计划说，那要不然我们就分成两组，然后一组是下山球员，一组就是往帐篷回去走。那下山球员你为了要快，所以可能要轻装，所以他们也不回去拿衣服，就直接跑。嗯，那那这那这些往回走的人呢，就会想说，哎、欸，那。就是我们走到帐篷就有衣服了，所以我们就赶快往回走。结果在路途中，这两批人马都死了。这样，啊、嗯，所以这个是官方他们做出的解释。可是他还是不能做出像是比如说高剂量辐射的反应的这些衣物，然后或者是这个皮肤呈现一个不正常状态的
1: 颜色，还有他的死相啊，就是眼睛跟舌头那些。对对对对,對,對，因为如果是。你如果是尸体有被可能呃野兽啊，比如说狼或熊破坏过、嗯，它那个痕迹是很明显的嘛？是啊，可是它那个死状会让你觉得说，好，你你可能有一种解释，好、嗯，你今天说野兽，你今天说雪崩，可是都没办法完全把他们所有的现场离奇的状况把它连起来，对不
0: 对？嗯哼，嗯哼
1: ，对，所以就是官方虽然做出了这样的解释，
0: 而且呢，这个的官方调查呢，其实在两年之后啊，就以这个。受到未知强大的力量做结案 ，OK， 所以他他已经结案了，而而且结案之后呢，就变成了最高机密，然后就一直封存到苏联解体，然后冷战结束
1: 。最高机密是指说之后有人想要去再去重启调查也不行，这样子不行。就是而且我觉得这个就是欲盖弥彰啊，对啊，就是你你说我是因为未知的理由，<笑>好，你说今天一个人失踪，因为未知的理由失踪啊，为什么失踪啊？你不能问。我封存了，我不不允许你问，那不是会让人家更好奇吗？对，所以其实这段期间啊，哦，就是到
0: 了冷战时期结束是一九九一嘛，所以你想想看哦，一九多少？一九五九，一九五九，然后到一九九一年这段期间都没有人去碰这件事情呢、欸
1: 。那家属也都就没有追这样子，就这样子啊，还是因为因为当时苏联也蛮强硬的，就可能。我想追究他们，不让我追究、嗯、不行。<笑>对，所以很蛮多的，就是后续，
0: 呃，我们可能在网络上听到的一些资料或是什么、嗯，都是后来解密的。而且有人就发现说，这个解密的档案里面其实是有缺失的，就是有些是
1: 被抽掉的，会不会涂黑之类的？涂黑，对，你知道，像冷
0: 战电影都会看到那种东西
1: ，都涂黑，很像什么抽掉什么那什么情报员，然后他得到一些机密敏感的资讯，然后里面、嗯、就是他已经是。封存的资料就他拿出来，里面还有机密都被涂掉这样對對對對對就是他哪怕就是觉得说我啊、嗯，我封存的时限到了、嗯，我要公开解密了，这些东西我还是不方便公布给外面的人知道對
0: 。对，所以基本上就是现在的说法有很多，然后基本上就是依照这个冷战解封之后啊，冷冷战结束之后，苏联解体之后，他们解封的这些资料所做出了一些。逻
1: 辑性的判断，这样子，那是不是从后续的一些资料翻出来看，反而让这件事情的这个神秘的程度又更上一层楼了？根据最近一次的一个资料透露啊，在二零二零年的七月的时候呢，乌、嗯、拉
0: 联邦的检察办公室的副主任，嗯，这个检察官呢，他就重启了
1: 调查，然后而且也也蛮近的，其实蛮近的，就是二零二零哦，就是从他解封之后，然后可能。后续还有人想要继续追这件事情，对对对对，然后他就是
0: 九次的实地勘察之后呢，得出来一个结果，就是说他认为他就是死于雪崩，然后这些雪崩呢，嗯、其实并不是造成这些人主要的死因，嗯、而是呢这些人可能之后过了一些，可能遭遇到一些事情了，嗯、然后各自因为不同的理由，然后死去了，嗯、比如说像刚刚他呃、欸，就是像我们刚刚有讲到，是说那个挖去眼睛跟舌头的，對對對對他的解释就是说呢。其实眼睛跟舌头就是所谓的人体的软组织嘛。对，那附近的这些呃动物啊什么的，就是他们可能看到这个尸体，他们最先咬，但是是咬这些软地方啊。OK， 对，所以他们认为就是说呢，呃，这些人尸温在这个现场过世之后呢，就可能有遭受到比如说一些动物的外在的这些干扰，嗯，所以才导致了就是说呢，这些破坏遗体被破坏。对、嗯，那他的这个案发事件呢，其实。是在二十呃二月二号的时候，然、嗯、后、哦、在从他们的日记里面可以观察出来，就是在这一天之后，他们就没有在写日记了。OK， 对，所以呢，他们推断应该是二月二号所发生的事情，但是他们呃搜救队找到这些人的时候呢，其实已经经过快要一个月了，所以这段时间其实会发生很多事情。嗯、啊，那呃这个检察官他所做出了这样子的解释，其实可以解释蛮大部分。大家都在猜测的事情，其可是呢，<笑>就在这个可是啊，对，还有辐射啊，辐射呢，<笑>对他就是没有解释辐射这件事情，然后再加上说呢，有些这个阴谋论者啊，他们又有去调查了一下、嗯，就是在冷战时期的一些资料指出，这个山区的附近有所谓的 R 7火箭的发射试验场，就军事实验
1: 室也对了，对
0: 对对，就是那种弹道飞弹、啊，他们在做这些测试这样子。所以呢，有些人就做出这个合理的解释，是说呢，哦，当天晚上就是他们试射这个飞弹，可是他们并不知道有一群人在这里露营啊，嗯，所以他们朝了这地方射，然后射完之后爆炸、嗯，爆炸引发了雪崩，嗯，然后这个爆炸出来的这些可能呃有一些辐射的东西，然后就散染到他们，感染到他们身上，身上 okay. 然后才有这样的解释。那这也可以顺便解释说，为什么他们的尸体是黄褐色的，可能是比如说高温啊，或是受到辐射的影响这样子。对，但是有另外一个解释，我觉得更有趣。OK， 就是说其实后来在这个解封的资料里面有找到，当时有两个人，他们身上是有带相机的、
1: 嗯，而且这个
0: 相机是到最后面还在运作的
1: 。OK， 就是还是好的
0: ，还是好的。
1: 嗯
0: ，其中一个人的相机是在那个我刚刚说的可能回头走那三个人的其中一个，嗯，他就有拍到了，就是。一张照片是在半夜的夜空中，然后有一个光点，这样完了，外星人，<笑>有一个光点。然后他的下一张照片呢，就看到了，就是说，哎，感觉底下是有人的头，就是他的同伴这样子，然后朝着天空这样子拍过去。然后那个天空已经被照亮了一半了，这样子。然后接下来就是一张完完全全曝光，就是全部都是白色的照片这样。然后另外一个相机是。来自于就是在西边找到的那四个人的其中一个，嗯，然后这个相机更加诡异，就是说它除了拍到这些光点之外，它还拍到了这个光点越来越近，越来越近，然后、哦、往往
1: 往那个拍摄者方向，对，很明显就是往我们这边飞过来的感觉。OK， <笑>然后,然后所以也,也不是什么呃星星的亮亮点嘛。对，然
0: 后呢当时确实也有人就是有募集的报告指出，说当天晚上确实是有那种光点飞过来的那个痕迹， okay. 那也有可能是有人就推测说，那说不定那个就是 R 7火箭的飞弹的这个样子的，嗯嗯、的对对对对。那可是我也是因为我自己是没看过飞弹飞行是长什么样子啊？对，对然后但是那个光点很明显，它就是一个点，它还不是一个什么拖着啊、哦，你知道火焰啊什么的，嗯、所以。这到底是什么东西？我们都不知道，因为当时的这个照相技术没有那么好嘛，
1: 对吧？我们也我我也不是什么，其实我觉得,我觉得到现在啊、嗯，一些什么不明飞行物的目击啊，还是什么都都,都,都拍得很模糊嘛。对，现在都二零二二年了，<笑>为什么
0: 你你没有好一点的手机之类的吗？对啊，然后再加上说呢，我们刚刚其实也有提到他的那个骨折的状况，其实是非常特殊的，对，所以这个
1: 到底是发生什么事情？就大家可以去猜一下啦，应该是说三难不止历史上很多起嘛，但是就是因为这起它的，不管是它的形成的原因啊，还有这些队员他事后这些惨状，都很难让不管是调查人员或是救难相关专业的人去拼凑出一个合理的说法。对，不管是说服呃家属，或是说服大众，大家都觉得说啊，你这个就是在。自圆其说啊，你没有办法给一个很明确的说法對對對對對，就是每
0: 一个说法其实你可以解释部分的东西，可是它不能
1: 解释完,、嗯、完全全部的样貌。就是好，我每个理由可能就是可以解释部,部分。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊，所以基本上是到现在这个，虽然官方就已经用这样的方式来结案了，可是还是有很多的阴谋论者，就是还是继续讨论
1: 这样子。嗯，对，所以那。我想这个题材哦、喔嗯，我觉得光听叉大歪刚刚这样的叙述、喔，我就觉得很适合拿来拍各种恐怖悬疑电影<笑>，超适<適>合<笑>。那你今天跳这部叫《鬼山》？是的，哦，那我原本这个是2013年的电影。对，那我原本我看到这个名字的时候，我想成另外一部2006年的《魔山》哦、啊，我觉魔山》我有看过，《隔山有眼》哦，对，这个也是可能当时上映的时候我就有看。OK， <笑>小时候的时候看的，所以是造成了一些阴影<笑>的。我会觉得说，哎、欸，去国外玩不要去那种荒死亡之山、黄郊野外，有没有？我觉得有。蛮有趣的一点是，《魔山》也是讲这个核弹的试验场、嗯。哦，对，就是美美国他们可能秘密在内陆，然后做这些這，然后可能导致了一些不可名状的一些惨剧跟悲剧这样子。对子。那我们今天来讲这个鬼山呢，我觉得它的英文片名就很有趣，叫《Devil's Pass》。哦，对，是恶恶魔之道嘛，是恶魔小径，恶魔小径
0: 。对，结果我觉得蛮有趣，就是说，其实有另外一个片名，它就直接叫做这个迪亚特洛夫的这个名字的 pass 这样子。OK，
1: 、嗯、对，那那那现在应该是说了，我们回到现实生活。可是迪亚特洛夫他那个地方，呃，应该说这个嗯事件发生那个地方。不叫迪亚特洛夫吧？迪亚特洛夫是他的领队的名字，对不对
0: ？对对对，迪亚特洛夫是那领
1: 队、嗯，就是他们其中一个小队长的名字。就是、他也不是用，比如说，嗯，拿拿一个地名的事件，而是用那个小队的领队的名字作为这个事件的，对对对对对,對,對,對，命名这样
0: 。这迪亚特洛夫事件的那个迪亚特洛夫是其中一个他们的领队的名称这样子， okay. 他的名字。那这个名字呢，也是后来就是呃，人们为了要纪念这。九个罹难的学生嘛、嗯，哦，所以在这个当地原本他们没有这个小径的名称、哦，就是一个无名小径，所以直接把它命名成的、嗯、呃迪亚特洛夫这个，对对对，就直接把这个小径当做是迪亚特洛夫小径、哦 okay ，所以现在那边有立一个纪念碑 ，OK， 所以大家如果哦解那个疫情解禁之后想要去苏联好吧，<笑>去现在的俄罗斯玩的话，<笑>呃、或许可以去看看这样子 ，OK， 好，总之呢就是这个英文片名就,剛剛是、呃、就是你刚刚讲的是呃 d a v o s Path， 其中一个。嗯的片名，但另外一个片名，他就直接叫呃 ，diatroph， 然后 p a s s a s s e n t 对，这就是这个事件这样子。对，那这个的故事其实我觉得蛮有趣，就是说他的电影的拍摄手法其实是用一个伪纪录片的拍摄方式，就是这就增加他的写实感，啊、哦，对，增加他的写实感。对就是说呢，在现代有一群呃美国的电影系的学生，他们想要拍纪录片、嗯、，OK， 然后他们就看到了这个1959年所发生的这个灾难，所以非常的有兴趣，所以他们想说，那我们就来记录一个这个灾难的当地，他们、呃、有发生哪些事情，然后针对这些，针对这个事件，针对这个事件，然后重游这个地方这样子、嗯、，OK， 对，那你就知道嘛然后这个。你你不去哪里走，然后结果你去这边走，那一定会发生事情嘛、嗯啊？所以这部片就是你不作死就不会死。对对对，就是看一群大学生如何自作孽的过程
1: 、okay. <笑>。感觉很多伪纪录片都是这种这种开头、啊
0: 。对，那我觉得也蛮有趣的、啊，就是说他虽然不是直接针对就是迪亚特洛夫事件来做重建、嗯，他就是透过这些大学生，然后拍纪录片的手法，然后在当中就是穿插一些。他们找到了一些资料跟史料，嗯，然后呢，嗯、呃，像比如说我刚刚讲到有一个人的舌头不见嘛，对，他在片中也有做一些解释 ，OK， 对，那当然呢，就是我们就不要暴雷，然后就是让大家自己去看，就是他这个解释，我觉得也蛮酷的，就是他是其中一个，所以电影的惊吓点，你在
1: 看的时候会有呃惊喜点嘛，就是比如说哦，原来你是这样解读，我觉得其实他的解读。蛮有趣的，我必须说 ，OK， 对，你没有，<笑>应该说你没有，你没有预料到了，我没有预料到，老实说我没有预料，到。为可能你,你在看，哎、嗯欸，你在看电影之前就已经知道这个事件了吗？有，我有去查，所以呃，你可能稍微知道说这些人的呃，应该说下场嘛，就是他们结果论你是知道他们发生什么事，对对对，就是这九个人到底最后
0: 发生什么事情，我们当然都知道，但是过程不知道嘛？对，过程不知道， okay. 然后这部电影呐、啊，哦，这部记录伪纪录片，嗯，就是描述说这一群。大学生们，嗯、他们在中间就发生了一些很莫名其妙的事情，然后这些莫名其妙的事情刚好就可以解释到我们刚刚没办法解释的事情、啊。OK， 好，对，所以<笑>
1: <笑>那我哎、欸，其实我你你这样讲起来，我就反而有兴趣。<笑>你有兴趣是,不是？不对对对对。OK， 好，那今天的历史事件呢，讲到了一九五九年二月二号的加特洛夫事件，那也因为翻译的关系呢，也有人叫做迪亚特洛夫事件。嗯嗯那相关的电影呢，来自2013年的美国，呃，算伪纪录片啊、喔，呃，《鬼山》。那有兴趣的听众朋友，或是对这种猎奇啊，或者比较离奇的事件。比较有兴趣的听众朋友呢，也可以去找这部电影来欣赏了。那最后还是要呃温馨的提醒一下大家哦、喔，虽然说最近露影啊，然后登山这些很很热门嘛，因为我看大家 IG 都是开始在 po 说我我台湾登百月嘛，对不对？对对,對。但其实台湾也有非常多这个呃山区啊，是蛮危险的。那我们也是建议说，如果有真的想要挑战或者是要到当地去游玩的话呢，还是要找有经验的领队啦。话是这样说啊，这些人也是有今天的领队、啊<笑>，对对，<笑>所以说不管去哪里啊，都有一定的风险，所以大家还是要自己小心为上啊。嗯哼，好，那今天的节目就差不多到这边，不要忘记每个礼拜五的早上七点半到八点呢，准时锁定汉声广播电台看电影学历史的节目。那如果没有听到的听众也没关系，我们的呃 podcast， 还有我们的官网上面呢，也有即时的回放提供给各位听众朋友喽。好，那我们下礼拜再见喽，拜拜。